0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: 14h sur BX1+. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de Bruxelles sous toutes ses coutures ces derniers jours avec le soleil qui vient nous réchauffer le cœur. On continue à découvrir ensemble hein, ce qui se passe à Bruxelles en ce moment. On ira notamment du côté de la galerie Super Dakota, rue de Washington à XL. On ira y découvrir une une exposition que vous pouvez euh, encore voir jusqu'au 6 juin prochain. Vous m'excuserez pour le titre, ça n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais ça s'appelle Fuck You and Your Disney World. Une expo qui est à découvrir avec tous ces artistes Puisque c'est une expo collective Qui aborde les tensions sociologiques et politiques de notre société Avec un soupçon d'humour noir, vous l'aurez compris On découvrira ça avec Damien Bertel rogier Le directeur de la galerie qui sera avec nous en direct et par téléphone On ira aussi faire un voyage dans le temps et fouiller dans les archives de Bruxelles-Vie, comme tous les jours. Et on va se plonger dans une ambiance de marionnettes ou plutôt d'ateliers créatifs. Ça sera euh, tout de suite, mais euh, on aura aussi dès 15h euh, du terrain, par téléphone certes. Mais on partira à la découverte de l'infobus qui est sur les routes de Bruxelles pour répondre aux questions des entrepreneurs. C'est une initiative de Up Brussels et on en parlera en deuxième partie d'émission. Et avant de découvrir les artistes exposés à la Super Dakota Galerie, je vous propose d'en découvrir d'autres, des artistes, mais dans un tout autre domaine. On va se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie, euh, à une émission eh bien, euh, qui s'est passée en novembre 2019. J'étais alors en direct du à AXL pour participer à un stage plutôt créatif puisqu'on s'est lancé dans la création de marionnettes, un monde que l'on découvrait ensemble au travers de l'ASBEL Iruko et de Aurélie Deloche euh, qui menait cette On va d'ailleurs l'entendre dans ce premier extrait. Alors on va créer des marionnettes, euh, c'est-à-dire que vous allez... Euh, c'est le deuxième jour de la formation aujourd'hui, c'est une formation de six jours qui va permettre à tout un chacun, parce qu'il n'y a pas que euh, des personnes de la scène, des comédiens, des scénographes, euh, il y a euh, des gens qui s'intéressent euh, à la marionnette en général. Et eh bien ici, pendant une semaine, ils vont pouvoir laisser parler leur créativité et construire une marionnette.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire construire une marionnette C'est quoi le processus Alors le processus, c'est déjà euh, avoir une réflexion sur le personnage et sur... Euh la conception de cette créature qui va naître. Donc c'est d'abord savoir ce qu'on veut faire, qui il est, qui il va être, ce qu'il va faire sur scène. Essayer en tout cas de savoir un petit peu le plus de détails possible avant de partir dans le dessin et la réalisation 3D. Une fois qu'on est OK sur la conception et sur ce personnage, eh bien on va commencer à le fabriquer et le créer en trois dimensions. Alors on est à la deuxième journée mais pourtant c'est déjà bien réel, bien
1: concret c'est à dire qu'on va mettre les mains dans le cambouis aujourd'hui, euh, on est un peu atelier bricolage où euh, on, a, on va entendre d'ailleurs beaucoup de, de bruit, euh, il va y avoir des, des, des bruits de sèche-cheveux comme on pourrait les entendre qui vont permettre de chauffer les matières pour pouvoir sculpter cette tête de marionnette Alors il y a des scie sauteuses qui vont permettre de travailler sur euh, du carton, euh, sur du bois, etc. Donc on est dans la construction et les modèles commencent à prendre forme, ils sont tous très très différent C'est-à-dire que devant nous, il y a une dizaine de personnages qui sont en train de naître et qui viennent de mondes totalement différents.
2: Oui, c'est clair. C'est ce qui m'étonne à chaque stage, à chaque formation que je donne. Euh, on part de la même technique, c'est-à-dire que je vais proposer les mêmes matériaux et le même processus à chacun. Mais en fait, je suis toujours très étonnée qu'il y ait à ce point de diversité euh, dans les personnalités des gens qui vont créer et dans les marionnettes. Aucune ne se ressemble et chacun a son univers euh, très marqué. Donc aujourd'hui on est en train de, la plupart sont en train de finaliser la forme de leur tête et commencent tout doucement à construire ou à dessiner le patronage du corps. Le corps et donc le mouvement, alors tout ça, ça rentre dans la réflexion
1: artistique qu'on veut donner à cette marionnette. C'est une formation, formation, un stage que vous donnez dans le cadre de l'ASBL Iruko, parce que vous-même, vous êtes scénographe, créatrice de marionnettes, et vous avez créé cette ASBL pour justement répondre à une demande euh, du monde de la scène, qui était d'apprendre à à
2: explorer ce monde de, de la marionnette. C'est ça. Moi, je suis donc for... scénographe de formation formée à la Cambre. À la Cambre, on a simplement eu euh, une semaine de... d'initiation à la construction de marionnettes. Et moi, j'ai dû apprendre par moi-même euh, en autodidacte euh, à réaliser des marionnettes parce qu'on m'a fait de plus en plus de demandes. Et autour de moi, beaucoup de scénographes, beaucoup de mes collègues, était euh, aussi en demande et me signifiait euh, « Tiens, est-ce que tu ne euh, nous montrerais pas comment tu fais Est-ce que tu n'organiserais pas des stages ?» Et au bout d'un moment, j'ai dit « Allez, je me lance, je démarre, euh, pourquoi pas ?» C'est toujours très gai de partager ce qu'on sait et puis au moment où on le partage, on apprend encore parce que les autres nous renvoient un petit peu leurs sensations et, euh, et nous permettent de progresser encore et encore dans la matière. Quoi. Alors si, comme moi, on n'est pas vraiment dans, dans le monde de la
1: scène, euh, qu'est-ce que ça demande comme capacité ou comme compétence, on va dire, de pouvoir
2: se lancer dans la création d'une marionnette De ne pas avoir peur, <rire> surtout de ne pas avoir peur, de se dire « je ne sais pas le faire, mais il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas ». Se laisser guider euh, bon, par les consignes que je vais donner, mais euh, se faire confiance et se dire moi ben, c'est la première fois que parfois l'utilisation des outils peut, peut faire un peu peur. Il y a des scies qui font beaucoup de bruit, qui partent assez vite, mais euh, tout s'apprivoise. Euh, il faut prendre le temps de poser les choses, euh, ne pas paniquer et en fait euh, il y a toujours eu des résultats, tout le monde est capable de, de faire euh, sa marionnette.
1: C'est-à-dire que vous avez dû, en fait, inventer presque une technique qui permettait qu'en six jours, on puisse créer de A à Z une marionnette et qu'en plus, elle puisse en fait, être utilisable sur scène, sur un spectacle, etc. C'est compliqué, six jours, ou ça dépend
2: Oui, c'est un défi, six jours. Le premier stage que j'ai donné, c'était cinq jours. J'ai, certains avaient des résultats au bout de cinq jours parce que certains sont plus habitués au travail manuel et d'autres euh, étaient plus en retard donc je, j'ai allongé un petit peu je me suis dit une formule de six jours c'est mieux c'est plus posé on n'est pas dans la, la panique et dans l'urgence euh, c'est clair que euh, tout ça est très théorique fabriquer une marionnette en six jours alors que parfois on va rater sa tête on va rater ceci cela et devoir le recommencer c'est un, c'est un, un challenge euh, mais disons que j'ai mis au point une technique où euh, Chacun peut euh, repartir avec une marionnette qui est quasiment finie, euh, peut-être il manque quelques détails de maquillage, peut-être il manque une perruque ou des cheveux, mais les gens ont aussi envie après de prendre le temps de ne pas se précipiter pour finir, une fois qu'ils ont compris le processus, euh, certains vont repartir et euh, inventer leur technique de peinture sur le visage, avec mes conseils, mais, euh, mais en général ils sont autonomes. Et moi, je réponds toujours ensuite aux mails, aux demandes. On reprend des rendez-vous aussi, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir le suivi et de voir ce qu'ils en font et de voir comment ils avancent. Et quand ils ont une question ou l'autre, je les invite à venir une après-midi à l'atelier. Ça fait partie aussi de cette formation-là, c'est de faire un petit suivi et de ne pas les laisser dans la nature avec une marionnette inachevée.
1: Et on découvrira justement les différentes marionnettes qui ont été créées ce jour-là, en ce deuxième jour de stage. Il y en avait pour tous les goûts, vraiment, du monstrueux à la plus spin-up des marionnettes. On comprendra la complexité de lui donner vie aussi, puisque c'est pas si simple hein, de se mettre à la marionnette. On fera ça dans un deuxième extrait. Bruxelles Vie, sur BX1. 14h25, on se replonge dans le monde des marionnettes qu'on découvrait ensemble dans Bruxelles-Vie. C'était en 2019. C'est notre petit moment nostalgique hein, dans ce Bruxelles-Vie à la maison. Alors, entre les sèches-cheveux, les scies et les découpes, j'avais tendu mon micro ce jour-là aux 10 participantes du stage qui était organisé au CU par Aurélie, Aurélie Deloche. Euh, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblaient hein, ces marionnettes en construction. C'était le deuxième jour du stage, je tiens quand même à préciser. On était au tout début du travail. Alors, on va essayer de découvrir à quoi ça ressemble. Et puis quel genre d'étape il faut suivre pour pouvoir construire sa marionnette On fait ça dans un deuxième extrait. Alors je vais rejoindre Aurélie, parce que c'est le moment aussi de pouvoir voir un peu où en sont les différentes personnes ici. Tout le monde avance un peu à son rythme, comme je vois.
2: Oui, tout à fait, ça avance. On est à différentes étapes déjà. Au début, tout le monde avance plus ou moins au même niveau, et puis il y en a qui vont plus vite d'autres qui prennent plus de temps pour peaufiner.
1: Alors j'ai essayé d'expliquer qu'on fait d'abord la tête avec de la terre euh, et puis qu'on y colle une, une matière qu'on fait chauffer mais bon moi je suis tellement novice il vaut mieux que vous
2: l'expliquez vous <rire> Donc on fait effectivement un modelage en terre, donc une sculpture en terre glaise euh, de la tête qu'on a envie de réaliser et ensuite on va venir la mouler avec un plastique thermoformable Euh, on le chauffe et il vient épouser toutes les formes de la tête de la marionnette. Et donc ce plastique-là, on peut le travailler en le chauffant au fur et à mesure, comme de la plasticine, et euh, revenir sur des détails euh, du visage.
1: Le but évidemment c'est de retirer la terre par après pour que la marionnette soit moins lourde et plus maniable et donc de ne laisser que cette espèce de bulle, un peu comme du papier mâché en fait,
2: c'est un peu le, le même système. C'est ça, voilà. Au final on se retrouve avec une coquille, une coquille de tête euh, qu'on est vide et, et à l'intérieur de laquelle on va venir insérer euh, de la mousse euh, qui gonfle pour euh, quand même la remplir d'une certaine densité mais que ça reste très très léger et pouvoir ensuite y fixer le cou et la tige de manipulation dans la tête.
1: Qui est-ce qu'on va voir là pour l'instant pour voir
2: l'avancement des travaux Sandrine, donc qui est justement en train de faire des finitions sur, le, sur l'oreille de son personnage, avec le plastique thermoformable. Donc euh, l'idée c'est vraiment de revenir petit à petit, au, dé, au départ on commence à envelopper toute la tête. Et puis ensuite, on revient sur les détails au fur et à mesure, une fois que toute la tête est emballée dans le
3: plastique.
1: Alors, Sandrine, c'est quoi comme genre de personnage que vous avez décidé de, de créer
3: euh, bah Alors, euh, je n'avais pas d'idée pré- euh, définie au départ. J'hésitais entre un personnage féminin ou masculin. Et dans les dessins, c'est finalement c'est, euh, ce personnage-là qui est venu. Euh, et la Terre, après, au modelage avec la Terre, ça a encore été. Euh, une autre image que ce que j'avais dessiné au départ, donc il, il se crée lui-même aussi au fur et à mesure de, du modelage en fait et de la création.
1: Alors vous, Sandrine, vous n'êtes pas comédienne ou scénariste comme certains qui le sont ici, et la marionnette, vous la découvrez aussi, bon, c'est-à-dire que vous connaissiez la marionnette en tant que spectatrice, animatrice, mais là, vous la créez pour la première fois, c'est ça
3: Oui, c'est ça, oui, moi je, j'aime beaucoup les... Spectacle d'air de rue, les spectacles de marionnettes, depuis, euh, bah depuis que je suis arrivée à Bruxelles il y a une bonne dizaine d'années où j'avais découvert euh, le premier spectacle de marionnettes avec l'école des ventriloques. Et, euh, et puis là, c'est depuis, à force de voir des spectacles, j'avais bien envie de, de me, de, d'avoir la curiosité de comment est fait une marionnette, comment ça fonctionne, comment la manipuler. Donc, du coup, de, j'ai pu avoir l'occasion de participer à un workshop où on peut la créer de A à Z. Et c'est aussi l'occasion de, d'éveiller des
1: inspirations artistiques et de se dire, tiens, euh, bah pourquoi pas, en fait euh, peut-être monter un petit spectacle ou en tout cas en faire une animation
3: Oui, utiliser la marionnette dans une animation, oui. Monter un petit spectacle à la scène. J'ai, j'ai essayé la manipulation, j'ai déjà fait un workshop auparavant de manipulation de marionnettes, donc je me suis testée aussi à la manipulation, mais je lui dis que non, voilà c'est, euh, c'est pas forcément la scène qui m'intéresserait. Mais oui, là, tout ce côté... Euh, pratique plastique de créatif euh, puisque je suis aussi euh, je fais de l'illustration et de la céramique et donc euh, avoir la main euh, dans le cambouis comme on dit c'est plutôt ça qui m'intéresse plutôt que d'être sur la scène par exemple.
1: Alors la formation elle a commencé hier c'est à dire que vous, a, vous avez commencé par des croquis, dessiner bah ben voilà quel genre de personnage j'ai envie de faire, là on avance on est dans le 3D, dans le concret c'est quoi le, le plus difficile quand on se lance comme ça dans les premiers jours
3: euh... Avec les croquis, c'est de faire un choix, de dire bon ben euh, maintenant euh, je m'arrête de dessiner, euh, faire telle expression, telle expression, il faut, euh, faut y aller commencer à faire la petite boule de papier, mettre l'argile dessus et euh, il faut euh, s'arrêter à un, à, un, à un choix de personnage en fait.
1: L'auditeur y voit pas votre marionnette, alors euh, comment est-ce qu'on peut la décrire Est-ce qu'elle a déjà un nom Est-ce que le personnage a déjà une petite histoire
3: euh, ben, alors. Euh... Petit à petit, se construit. Non, j'avais envie de faire un personnage très expressif avec des traits euh, euh, assez volumineux qui pourraient permettre un bon jeu d'ombre et de lumière. Et euh, il n'a pas encore vraiment de... Ça change de nom, c'est toujours Monsieur quelque chose. mais euh... <rire> Il a un, un grand nez, des grandes oreilles, une toute petite bouche qui est presque cachée par
1: son nez et une expression un peu triste. Est-ce que c'est le cas ou euh, c'est mon impression
3: euh, non, je ici. Si c'est vrai qu'il n'y a pas encore les yeux et tout ça, peut-être ouais, un, peu, un peu entre les deux. Mais avec les yeux, il a quand même un, ouais, un peu tristesse de tristesse mélancolique, mais je pense qu'il peut avoir aussi plein d'autres euh, expressions. C'est la voix qui va lui donner aussi euh, tout un autre caractère.
1: Le, l'étape des yeux, c'est une étape compliquée, parce que je vois que certains euh, l'ont déjà fait, mais d'autres pas encore. Et ça, ça n'a pas l'air euh, aussi facile que ce qu'on pense.
3: Euh, non... Euh... La première étape avec l'argile, quand on a mis les yeux, euh, enfin les yeux sont installés très rapidement dedans, que ça donne vraiment l'expression à la marionnette. Et après, il faut du coup enlever les yeux de la presse d'argile. Là, c'était l'opération très délicate. Et donc là, je suis. J'ai pas encore fait la seconde opération délicate qui est de remettre les yeux dans le, une fois qu'il y a le plastique thermoformé. Euh... Oui, comme c'est euh, ce qui donne vraiment la vie euh, à la marionnette. En tout cas, au moins, du coup, c'est vraiment le, le côté. Euh... Très délicat de, de, de toutes ces étapes de travail.
1: Non mais ça, ça tombe bien, on a encore 4 jours quand même hein, pour pouvoir le faire. Donc,
3: il oui, y a le temps. Bon, on va devoir faire rapidement le faire, mais si c'est la fin de la journée, je pense que la marionnette aura ses yeux. Mais...
1: Allez, on revient dans le présent pour découvrir d'autres artistes se exposer à la Super Dakota Gallery pour une expo au titre plutôt provocateur. Fuck you and your Disney World, ça n'est pas moi qui l'ai trouvé, on en parlera avec Damien Berthel-Roger qui est le directeur de cette galerie Super Dakota. Il sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Il est temps pour nous de se rendre à XL, rue de Washington, au numéro 45, se trouve la galerie Super Dakota. On va découvrir l'exposition que vous pouvez découvrir jusqu'au 6 juin prochain. Mais avant ça, c'est plutôt l'identité de la galerie qui va nous intéresser. Et pour ce faire, c'est Damien Bertel-Rogier qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On, vous êtes le directeur hein, de cette euh, galerie euh, Super Dakota. On va peut-être raconter un peu son histoire. Elle a été fondée en 2012. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette galerie
0: Alors, euh, on a été fondé plutôt en 2013, en septembre. On a ouvert le 7 septembre 2013, si je me souviens bien. Euh, bah, en fait, l'idée, c'était de monter une galerie euh, vraiment axée très contemporain et, euh, et principalement dans l'idée de la découverte et, euh, et le développement de carrières de jeunes artistes. Mmh. Euh, et voilà, donc on est parti sur... Euh, sur un registre plutôt, euh, bah, plutôt sur le registre de, ouais, du, du développement de carrière vraiment parce que moi bah, la base, je viens de la, de la musique et, euh, et de l'industrie du disque et j'avais l'habitude de, justement de bah, me faire ça faire de, de recherche and développement et, euh, et la direction artistique et on a appliqué un peu ces mêmes valeurs dans, dans, le, milieu de, dans le marché de l'art.
1: Mmh. C'est l'envie peut-être d'aller dénicher les, les futurs talents, euh, les, les, les artistes euh, qui, qui vont grimper au fur et à mesure des années
0: complètement l'idée bah déjà c'était aussi de bah, jai je, je, je monter la galerie j'avais pas encore 30 ans donc il y avait aussi cette idée de bah, d'être aussi de parler de choses qui étaient très contemporaines et de parler de, d'une culture euh, qui était en train de vivre et euh, qui était en train de ouais, qui était en train de sortir et, et avec laquelle on grandissait donc euh, voilà c'était pour nous ça enfin ça paraissait très naturel de le faire parce que c'est de parler de notre génération et en fait, ça paraît problématique. Euh, comme les nouvelles technologies, euh, tout ce qui était euh, le net art, euh, tout ce qui était aussi une peinture plus contemporaine, ou une sculpture euh, plus, uh, plus proche, euh, je dirais, des, des, des choses traditionnelles qu'on pouvait voir, nous, euh, euh, en tous les cas, dans les autres galeries.
1: Mmh. C'est une envie aussi, peut-être, de, de, de donner la, sa chance aux, aux jeunes artistes qui sortent des écoles, qui proposent des choses nouvelles et, et qui auraient peut-être plus de difficultés de rentrer dans d'autres galeries
2: Mais
0: Complètement. Mais en fait, je pense que le, le, sur le marché de l'art, il y a vraiment... Euh, je fais beaucoup l'analogie du sport, mais c'est un peu vrai, il y a un peu toutes les divisions. Mmh. Et, euh, et nous, on n'allait pas arriver, Déjà, on a monté la galerie avec, euh, un peu comme, avec des bouts de ficelle, donc on n'allait certainement pas arriver euh, en ayant des superstars, parce qu'on n'avait pas les moyens de se les payer, on... ce n'était pas le but. Et je pense que, bah, comme on, on, on a aussi rencontré des gens de notre génération, qui, étaient, euh, qui, étaient, qui eux, étaient juste euh, tout, tout fraîchement diplômés ou alors étaient encore dans les écoles, il y avait cette volonté justement bah ouais d'être d'être proche de ces de ces mouvements là et d'être proche bah, du travail que, qui qui est fait dans différentes écoles un peu partout dans le monde alors moi je viens de France donc à la base j'ai commencé aussi à exercer des beaux arts mais après ici à la Cambre ou alors à la Royal Academy à Londres euh, l'école de Yale euh, enfin voilà on a commencé à tisser un réseau un peu partout et... Et c'est comme ça qu'on a vraiment monté l'ADN de la galerie.
1: Mmh. Euh, est-ce que euh, vous avez justement des, des artistes que vous suivez, qui reviennent au fur et à mesure des, des expositions Ou bien c'est plutôt justement euh, le, le, l'ultime volonté de pouvoir en présenter beaucoup et, et de faire des, des expositions collectives
0: Alors, on fait, euh, nous les artistes reviennent. C'est-à-dire on a, on a vraiment... Euh, on, a, on, on joue un rôle de management aussi. La galerie euh, vraiment représente des artistes euh, comme manager. Euh, on a une quinzaine d'artistes euh, qui viennent un peu partout dans le monde avec, avec des profils vraiment complètement différents. Certains sont très jeunes, le plus jeune a 23 ans, euh, la plus âgée a 63, je crois, à 64. Donc voilà, on est vraiment euh, maintenant on est vraiment sur, sur quelque chose un peu plus large. On, oui, alors après on fait des expos collectifs pour euh, bah pour faire venir des artistes de nouveaux et puis pour essayer différents profils et, euh, et faire connaître aussi, euh, bah, pas rester simplement sur les mêmes artistes, mais on a aussi bah, ce travail de fond avec les artistes et les accompagner vraiment tout au long du développement de leur carrière et pas justement au début.
1: Mmh. Euh, l'exposition qu'on peut découvrir en ce moment même Et ce jusqu'au 6 juin prochain Elle a un titre assez provocateur Fuck you and your Disney World euh, Son sujet est un peu provocateur aussi Il y a une touche d'humour noir euh, On va en parler hein, de cette expo Puisqu'on va pouvoir encore euh, la découvrir toute cette semaine euh, Je vous propose d'abord Damien Berthel-Rogier de rester avec nous On va faire une courte pause
0: De 14h à 16h
1: Bruxelles ville et on est toujours en direct dans Bruxelles-Vie et on est en lien par téléphone avec Damien Berthel-Rogier qui est le directeur de la Super Dakota Galerie qui se trouve rue de Washington à XL. Et on va parler de, de cette exposition hein, qui a ouvert ses portes il y a déjà euh, quelques temps mais que vous pouvez découvrir euh, pour la dernière fois jusqu'au 6 juin prochain. Elle s'appelle Fuck you and your Disney World. C'est un peu euh, le, le, le fait de, de dire, oh ben bah, on, on a plutôt envie d'être vulgaire par rapport à la période qu'on est en train de vivre. C'était un peu l'envie de dire bon ben ça va il y en a eu assez
0: ouais, alors il y avait beaucoup de choses derrière cette exposition euh, forcément la, la motivation a été très liée à, à la, bah, tout ce qu'on a vécu à, avec, durant la pandémie euh, mais c'est aussi euh, les, thèmes, enfin, c'est, les, les, les expositions collectives qu'on fait à la galerie généralement on aime beaucoup qu'il y ait un thème euh, euh, qui est un thème assez politisé. Euh, on cherche mmh. toujours à regarder aussi, euh, à avoir un lien entre euh, ce qui se passe dans la société et euh, la création artistique contemporaine. Et, euh, et du coup, ce « Fuck you and your Disney World il », est, il est arrivé un peu comme ça, en, en, d'une façon très nihiliste, en fait, mmh. et de voir euh, que, euh, que la pandémie a quand même créé de, bah, d'énormes, euh, d'énormes problèmes, que ce soit sociaux comme économiques. Et, euh, et du coup, on voulait une exposition qui soit en lien avec tout ça et qui reflète un peu... Euh, Hein, ce qui se passe dans notre société contemporaine et, euh, et de montrer à quel point aussi bah, les créateurs et les artistes sont euh, influencés par, par tout ça. Et on parle d'une façon euh, parfois critique, parfois lyrique et parfois drôle, euh, comme, euh, hmm. comme je l'espère serait le cas dans l'exposition.
1: On est dans un, dans un style très euh, euh, cartoon, pop et, et coloré, c'est ça
0: Exactement. L'idée, c'était de, de, bah, de regarder, euh, d'utiliser l'humour noir... comme comme tonalité de l'exposition. Donc on a des choses très colorées. On a effectivement un univers très cartoon avec des éléments qui sont repris, bah, comme le titre l'indique parfois, de Disney euh, ou alors d'un univers euh, très très graphique, très design. Les couleurs sont très vives. Euh, On a des sculptures avec des têtes de Pinocchio dont le nez a été coupé. Euh, Des éléments euh, qui reviennent d'Alice au Pays des Merveilles, de Blanche Neige euh, ou alors euh, des choses plus... euh, je dirais, plus très graphique dans le sens du dessin.
3: Mmh.
0: Euh, voilà, c'est des, c'était l'idée de aussi de, bah, d'utiliser un peu un regard parfois un peu enfantin pour justement parler de problèmes qui soient aussi graves que, bah, que la crise économique comme, euh, comme l'en, l'enfermement, le racisme, le sexisme. Euh, voilà.
1: Il y a 11 artistes dans cette exposition. Ce sont tous des artistes que vous représentez
0: non, pas forcément. On a des artistes qui, effectivement, sont de, de, de nos jeunes artistes.
1: On peut donner quelques noms, peut-être
0: bien sûr. Euh, on a Sarah Dora, Baptiste Cassia ou euh, euh, Julia Wachtel, qui sont des artistes, ou uh, Isaac Lisgo, qu'on représente depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, mais on a aussi euh, Paul McCarthy, qui est un artiste très connu américain, euh, mmh. euh, qui est, lui, très connu, justement, pour avoir repris cette esthétique de Disney euh, euh, dans son travail... Euh, mais aussi Alexandra Domanovic, Matt Bass, euh, un artiste chinois qui s'appelle Chai Zebin, euh, voilà, Isha Shechter, Real Madrid, un collectif suisse, euh, mmh. euh, ou encore Gareth Lang. Enfin, voilà, je... mmh. euh,
1: dans les artistes que vous suivez, ce sont majoritairement des, des artistes belges, bruxellois, ou, ou pas spécialement, vous êtes aussi ancré dans la scène internationale
0: Alors nous, enfin pour le coup, le programme de la galerie a toujours été très international. Euh, on, fait, enfin, on travaille régulièrement avec des artistes locaux les enfin, artistes belges qu'on représente vraiment nous euh, s'appelle Ben Van Looy, euh, qui vient d'Anvers mais sinon euh, nous nos artistes viennent vraiment partout dans le monde aussi, euh, de Los Angeles jusqu'à Hong Kong ouais, c'est, on fait un peu le tour du monde
1: euh, on aborde donc euh, les, les, les problématiques euh, d'aujourd'hui hein, dans cette exposition euh, Disney World. C'est aussi un peu euh, l'occasion de, de, de parler du, du désenchantement, peut-être, de se dire que euh, ben voilà, la, le, le coronavirus a peut-être euh, eu cet effet euh, désenchanteur
0: bah, Je pense que de toute façon, dans, dans la société actuelle, euh, on est tout. Fin... On évolue tous, à un moment donné, vers le côté très nihiliste où euh, quand on grandit, on fait ses études, on va changer le monde et ça va être génial. Et puis, en fait, quand on monte des entreprises, quand on rentre dans le monde du travail ou euh, quand on développe des choses, on se rend bien compte qu'en fait, c'est vachement dur de changer le monde. Et, euh, et cette exposition, elle parle un peu de ça. Elle parle de tous ces problèmes qu'on, qui, au final, viennent gangréner nos aspirations et nos, et nos envies. Et on se retrouve face à des problématiques qui, qui deviennent en fait trop grandes pour nous. Et, euh, et cette exposition, elle parle vraiment de ça, bah, que ce soit... Euh, oui, les problèmes économiques qu'on peut rencontrer euh, tous les jours, le délitement des liens sociaux, euh, le racisme auquel on peut être confronté, le sexisme auquel on peut être confronté, et, euh, et voilà, c'est, c'est tous ces problèmes-là en fait qui, sont, euh, qui mmh. viennent se mélanger de façon assez humoristique, je dirais, dans, justement dans, dans l'exposition, mais qui sont assez fortes, et, et malheureusement, je pense que l'année qu'on a tous vécue a un peu euh, renforcé tous ces sentiments. Enfin, – et, et Enfin, la pandémie a ponctué, je pense, euh, des années, plusieurs années très difficiles pour tout le monde et euh, je pense que ouais, pour nous c'était important de faire une exposition qui parle de, de ça aussi et de le faire avec, euh, bah, avec légèreté aussi, sans, rentrer trop, sans tomber dans le gravitas, je dirais. Et, euh, et c'était l'idée aussi que mmh. les gens puissent venir et apprécier le côté très pop et très fun que ça peut avoir et puis d'un coup si on commence un peu à creuser la surface, mmh. on se rend compte qu'il y a des, euh, des thèmes un peu, un peu dark euh, qui viennent... Euh, euh, qui viennent nous euh, ouais, mettre ouais.
1: Euh, ouais. Euh, Vu que nous on n'y est pas hein, au 45 euh, rue de Washington ouais. et, et à la galerie Super Dakota on a parlé euh, d'une œuvre qui était effectivement euh, une tête de Pinocchio euh, assez gigantesque, euh, jaune et, et puis surtout sans son nez, c'est surtout le, le détail sans son nez, il y en a d'autres des ouais. œuvres qu'on pourrait euh, euh, expliquer comme ça mettre en image pour qu'on essaye de se les imaginer
0: oui, bien sûr. Il euh, ben, y a une, notamment une autre sculpture euh, qui s'appelle Tulip Maniad un artiste anglais qui s'appelle Isaac Lisgo, qui est une structure méca- métallique euh, avec, euh, avec en fait, une tête de, d'un, du, d'un personnage qui ressemblerait à un Cheshire Cat euh, du, euh, de Alice au Pays des Merveilles, mm-hmm. une espèce de gros chat qui apparaît et disparaît et qui tient un bâtiment en forme de tulip dans la main. Et, euh, et ce bâtiment, en fait, a, qui s'appelle de euh, Tulip, existe réellement. Enfin, euh, le projet existe réellement. Il devait être réalisé à Londres, dans la City, et, euh, et c'est un bâtiment en fait qui a été bloqué par euh, par la mairie de Londres et dont la construction est pour l'instant en suspens. D'accord. Et, et, et la pièce donc parle de cette espèce de bah, de processus assez classique en économie qui est celui de la spéculation. Mmh. Et euh, donc l'idée de, de l'avoir de, de, d'avoir créé ce bâtiment, en forme, enfin de vouloir créer un bâtiment en forme de tulipe dans le temple de la spéculation anglaise, mm-hmm. et pas anodin parce que la tulipe était le premier euh, ouais. euh, objets de, euh... objet de spéculation à l'époque. Et, euh, et donc voilà, c'est intéressant de voir comment les artistes et comment la société en fait continuent à réutiliser ces, uh, ces, ces archétypes qui, mm-hmm. reviennent, qui reviennent bah, régulièrement dans le temps. Euh, et nous, on n'est pas non plus euh, dans l'art, on, on, on connaît très bien l'idée de la spéculation, c'est quelque chose qu'on, qu'on vit <rire> au jour le jour. Et donc, voilà, on a des pièces comme ceci euh, qui, viennent, euh, qui viennent justement bah, parler de toutes ces problématiques, mais d'une façon assez, assez intelligente et assez, et assez drôle, en reprenant encore une fois une codification assez enfantine et des archétypes avec lesquels on aurait pu grandir ou, mm-hmm. ou des esthétiques avec lesquelles on a grandi.
1: C'est donc une expo qu'on peut découvrir jusqu'au 6 juin prochain. On a donc encore cinq petits jours pour venir la découvrir, jusque dimanche. Il y a une autre expo qui est déjà en route et prévue. Elle s'installera samedi 12. De quoi est-ce qu'on parle cette fois-ci
0: Alors là, ce sera deux shows. En fait, on va faire deux expositions en même temps, qui sont de deux de nos artistes qu'on représente depuis très longtemps maintenant, Hugo Pernay et Ariane Schick. Euh, alors là, on est parti sur deux thématiques complètement différentes. Euh, la première, du Pernet, sera vraiment une exposition de peinture. Et donc on parlera de ce que c'est que la peinture. Euh, et puis, en, dans, dans notre second espace, ce sera avec Ariane Chic. Et là, on parle plutôt du temps et de, et de la façon dont le temps passe et, et la façon dont aussi l'image est liée, le rapport entre l'image et le temps.
1: Eh bien, on viendra euh, découvrir ça à partir du 12. Et puis d'ici là, euh, allez donc découvrir euh, l'expo « Fuck you and your Disney World ». De nouveau, ça n'est pas moi qui l'ai dit. C'est bien le titre de cette exposition. Merci beaucoup Damien Bertel-Rogier d'avoir été avec nous.
0: Merci à vous.